0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございますえ今日は2月の17日日曜日ですね日本はどうなんでしょう寒さがすごいんでしょうかロサンゼルスの方はですね異常なぐらい寒いですでなんか知りませんが雨もバンバン降っていてあの天候が悪いというほど雨が降るわけではないんですがロサンゼルスにしては雨がすごい一、えー、年の大体350日ぐらい晴れてるのがロサンゼルスなんですが、えー、そうですね一日丸々雨が降ったりだとかあの2日続けて降ったりだとか。えー、なんか言っててなんなんですが日本の梅雨とかに比べるとちょっと怒られそうな<笑>感じなんですがそれでもロサンゼルスにしてはすごく、えー、たくさん雨が降っていまして、まあ、そのせいもあって気温もぐっと低くてですね、えー、風も大流行していて僕もですね、えー、インンフルエンザの予防接種を打ったにもかかわらず、えー、インフルエンザにかかり、えーまあ、それは娘からもらったんですが、えー、うちの奥さんもかかり、えー、うちの2歳の息子も今まだちょっと熱があるかなというような,、えー、なんていうんですか寒さの二次災害的なものに見舞われていますが、えー、皆さんはいかかがお過ごしでしでょうか、えー、今回のポッドキャストはまずはお知らせからいきたいと思います。いよいよ1ヶ月ちょっと先になりましたがロサンゼルスの方で春のダンスキャンプの方を開催します日程なんですが3月23日に日本を出発して4月の7日に日本に戻る2週間のプログラムになっていますでダンスレッスンなんですが、えー、ミレニアムムーブメント・ライフスタイルこの2つのスタジオで、まあ、好きなジャンル好きな先生のレッスンを受けていくことができるプログラムとなっていますで滞在先は、えー、学生寮の4人部屋になるのですがこちら、えー、日本人の寮長さんがいるので、まあ、安心に滞在できる学生寮になっていますであとととちょっとやっやぱり英語がわからないということもあって、えー、現地サポートが、えー、含まれているんですがまず空港送迎ですね、えー、ロサンゼルスに着いた時の、えー、空港のお迎えそれからロサンゼルスから日本に帰る時の、えー、空港のお見送り、えー、このサポートが含まれていますで日本からなんですが日本からはもうそれぞれに、えー、ロサンゼルスに来ていただいてロサンゼルス空港から、えー、ダンスキャンプがスタートするという流れですねなので日本では、えー、サポートはありません、えー、ロサンゼルスに来るまでは、えー、それぞれに航空券を買っていただいて、えー、ロサンゼルスに来ていただくでその日は、えー、3月23日にロサンゼルスに来ていただくと。いうことで,す、ね、で帰りは4月7日に日本に帰る航空券の往復のチケットの手配をしてもらってダンスキャンプが始まるのはロサンゼルスに着いてからというふうになっていますでその空港送迎ですねのサポートとあとダンススタジオへの登録案内というサポートが含まれていますこれはですねロサンゼルスに到着してスタッフがお迎えに行って滞在先の学生寮にチェックインをしましたと。でその後にその学生寮からえ実際にまあ参加者が移動で使う方法えームーブメントライフスタイルまでは歩いてえ10分ぐらいで行けるので一緒に歩いて10分えームーブメントライフスタイルまでスタッフが一緒に行ってでこうやってここを歩いてねここを移動するんだよっていうふうにえ移動の説明をします。まあ歩きなのでそんなに難しいことはないんですがでスタジオでは、えー、スタジオに登録が必要なので、えー、一緒に登録をしてでチケットは買わなくちゃいけないので、えー、チケットを買ってでどういうふうに受けるか、えー、ここでスキャンしてねとかここでタッチパネルでいや書くんだよとか、えー、紙に書いてねとかスタジオによってちょっと違うんですがその方法を説明しますでミレニアムまでは、えー、電車に乗っていかなきゃいけないので、えー、一緒に、えー、駅まで行きますでムーブメントライフスタイルを通って、えー、途中にムーブメントライフスタイルがあって、えー、地下鉄の駅があるんですがそこの駅まで行って一緒にですね、えー、で地下鉄に乗ってで、えー、次バスかなに乗り換えて、えー、ミレニアムまで一緒に行きますでミレニアムで同じように、えー、レッスンの登録ですねでミレニアムはチケットがプログラムに含まれているので、えー、そのチケットの確認ですねあと受け方その説明もさせていただきますやっぱり移動がちょっと心配になるなというところがあると思うのでこのサポートをダンスキャンプにはつけているんですがこのサポート必ず日本人スタッフが行います。あの空港送迎は、えー、日本人じゃない、えー、スタッフの場合もあるんですが、このダンススタジオの、えー、登録案内は必ず日本人サポート、えー、スタッフがサポートしますので、えーまあ、何かわからないことがあれば、えー、日本語で確認できますし、えー、もし、万が一サポートの時に聞きそびれたもしくはまたわからないことが出てきたと思ってもまあ寮長の方が日本人なのでそちらで確認していただくこともできますし参加者には僕のですねリビングアメリカの方の LINE の ID をお伝えしますのでそちらの方で LINE で質問していただいて確認していただいても大丈夫ですなのでまあ英語が分からなくても、まあ、ある程度のスタートはサポートさせていただくと。ただその後ですね、えー、一生懸命頑張って英語は使っていただきたいというふうに思っています。でダンスキャンプの詳細なんですが、えー「リビングアメリカ春のダンスキャンプ」というふうに検索していただければ詳しいページが出てきますのでそちらの方からご覧になってください。はいえー、で僕の近況なんですがうち、えー、にですね5歳の、えー、娘がいて今あの小学校の学校に入る一歩手前のキンダーガーデンというところに行っているんですがあの、まあ、周りの友達の影響かあと先生の影響であったりだと思うんですが、まあ、英語の発音がど、ね、どんどんどん,どん伸びてきてきいるんですねでうちは僕が日本人でうちの奥さんも日本人で,でとりあえず日本語を集中して教えててください。まあ、日本語の環境でで、えー、育てたんですねで周りはもう完全にあのアメリカ、まあ、当たり前アメリカに住んでるんで当たり前ですけど英語なのであの英語はどの道伸びるんですね。なので初めにに、えー、徹底的に日本語を、えー、入れておこうということでもう家の中ではもうその例えばテレビもアメリカのテレビは一切見せずに YouTube でアンパンマンだったりだとか。お母さんと一緒だったりとか、えー、そういうのを見せて、まあ本当に日本語が伸びて、えー、育ったんですね。で今5歳になってそのキンダーガーデンというところに入って来年から小学1年生あ今年今年の9月か今年の9月から小学1年生なんですが、まあその英語もどんどん伸びているんですね。でちょっとびっくりするのが。英語はきちんと英語の発音じゃなきゃダメなんですよ。日本語で話してても、そういえば友達のビビアンちゃん何してるのっていうそのビビアンちゃんっていうのをビビアンって言っちゃダメなんですよね。やっぱ発音よくビビアンとか、あのイアン君どうしたのって言ったら、イアンじゃないよ、イアンだよとか、<笑>やっぱりその発音の違いがちゃんと耳で聞き取れていて、この発音はこういう発音だっていうのを、英語と日本語っていう最近その2つの言葉だっていう違いがあるっていうのはちょっとずつ把握してきてるというかこれは違う言語なんだなっていうのはちょっとずつ分かってきているみたいなんですが無意識にでもこの発音はこういうものだっていうのがしっかり分かっていてそれをしっかり聞き取れる耳を持っているんですね。であのーまあ、やっっぱ子供ってそもそもも天才だと思うので何でも吸収すると思うんですが、あの若さっていうのはやっぱり武器だなと思いました。まあ、子供若いっていうのもなん,なんですが、まあ、僕が自分で思ったのが、僕は高校の時にえっ、ー、と留学をしたんですね。で3週間その時は留学をして、えー、短期留学ですけれどもで、えー、日本に帰って今度は高校を卒業して、えー、大学進学進のたためににアメリカに戻ったんですねでその時、えー、18歳ですけれどもまあ18歳が若いかというとこのポッドキャストを聞いてる人からするといや18歳はもう若くないという人かいや18歳なんかまだまだ全然若いよと。言うかもしれませんが今僕43からするともう18歳も四股間若いんですねで当時の僕はやっぱり全然吸収力が違いました、ね、えー、とアメリカ来た時に一番最初に見た映画が確かアラジンだったんですよね、えー、1994年かなアラジンの映画をやっていてディ,ズのディズニーの映画は今も昔も非常に分かりやすいですよね。英語もきれいだし発音もきれいだし使ってる単語は優しいしなのであの勉強にはもう,もう本当にもってこいの、えー、教材だと思うんですけれども僕もアメリカに来て最初にそのアラジンを見て単純にアラジンが面白かったっていうのもあるんですがすごくすごくアラジンから「英語の勉強をしましたあっこういう言い回しをするんだ」とかで分からないことは学校に行けば、えー、先生もいますし、えー、聞けば。当然答えてくれますよねアメリカ人なので<笑>で発音もあのその先生が言った通りに自分が発音できてたんですねだからあの日本語のまりの英語を発音する人の気持ちがわからなかったんですなんで聞いてるまんま発音すればいいじゃんでそれはもうあの若さですこれはですねもうどうしようもない。神様がそういう風に作ってしまったんですね。やっぱ若い頃は吸収できるものが全然違いますし、あの意識しなくても英語のじゃ発音に関して言えば発音できるんですね。で年を取れば取るほどやっぱりこう筋肉が固まってきたりだとか柔軟性がなくなってきたりだとか、えー、そういうことで発音がでできなくなくったりすするんですで耳もやっぱりちょっと、まあ、悪くなってるって言いかないんですけど聞き取りづらくなってるところもあるんですが英語が聞き取れても口がその発音に、えー、うまくついていかないもう例えば日本語をしゃべる筋肉が完全に出来上がってしまっていると英語の発音の筋肉に対応しきれない。ただこれが若さがあるとやっぱり柔軟性があるのでその考えの柔軟性とかではなくて単純に筋肉ですねこれはもう完全に若さです<笑>なので発音が、えー、僕は若い頃に覚えた英語ってその通り発音できるんですけど年を取ってから覚えた英語えっ、ー、と例えば子ののの出産の時の英語ですよね帝王切開とか陣痛とか<笑>そういう英語はあの神さんが妊娠してあの子供が生まれるまで発音あどういうななんですけど C セクションとか言うんですけどまあ C セクションぐらい言えるかまあでもそういった単語とかを、まあ、そもそも知らなかったのでそうやって新しく覚えた英語って、えー、なかなか発音しづらかだったりすることもあるんですね。でそういうことを、こう、娘とこう話してて。そのアラジンの歌、えっ、ー、と、アホールニューワールドですけど、日本語でもアホールニューワールドっていうのかな。それ歌を、歌詞を、僕今でも全部覚えてるんですね。え、もう、もちろん英語です。だから、全部歌えるんですよ。だから、子供と一緒に映画を見て、それを全部歌えるんですね。ただ、えっ、ー、と、今の映画。それこそ、アナと雪の女王とかは、もう死ぬほど娘と。いっぱい一緒に見ましたけれども全部は歌えないんですねやっぱ所々ちょっと忘れてたりとかあと時間が経てばえほとんど忘れてきたりだとかえー、こともあります。なのでやっぱり、あのー、そうですねできれば。若い頃に留学ができたりだとかそういうことに触れさせるっていうのはもうこれはですねもう神様がそういうふうに作ったものだと思うしかないですねやっぱり若さがあればあるほど正直有利かなというふうには思います年を取ってからじゃ英語の学習ができないかというともちろんそうではありませんただ時間がかかりますしある程度限界が来てしまいますその発音に関してですね、えー、聞き取りはまだ全然できると思いますただ、えー、発音すると、えー、例えば本当にアメリカ人のようにネイティブに英語を喋れるようになるというのは正直あのー、年齢的なものが大きく関係してくるのかなというふうに思ったのが僕の近況になりますはい、えー、それでは今日のトピックに行きたいと思います、えー、今日のタイトルはやっぱり心配アメリカの治安ロサンゼルスの治安,は大丈夫治安のいい場所悪い場所から、えー、留学中に安全に生活する方法までを、えー、徹底解説というちょっと長いタイトルになりましたが、えー、してみました。であのー、やっぱりねアメリカに留学するとなると、えー、気になるのは留学中の治安だと思います。でまあ、日本ではですねアメリカのことはものすごく、えー、いろんな意味で、えー、いいニュースも悪いニュースも、えー、特によくニュースになるので、えー、治安のことも、えー、何か事件があったらすすぐニュースになりますよねで実際僕もですね、えー、自分が留学する時、えー、17歳の時に3週間留学しましたが、えー、治安のことは、えー、かなり不安でした。ただえー、もうその僕の時はですね25年ももっとか17の時だから2 7 8年ですね、えー、前のことなのでそののロサンゼルスの情報を自分ででで調べることはできなかったんですねだからもうただただ、えー、覚悟を決めて留学するしかなかったのですが、まあ、今はねインターネットがたくさんま、えー、インターネットでね、えー、たくさんの情報が手に入るのでまあ安心だと思います。ただですね、まあ、調べてみるとわかるんですが、まあ、たくさんの情報は手に入るんですけれども、えー、同時にですねたくさんの、まあ、事件ですよねの情報が、えー、まあインターネットには盛りだくさん出てくるので、まあ、そんな情報ばっかり見ていると、えー、逆にですね心配になってくるかもしれません。なので、えー、今回はですね、えー、本当にそのの実際のえー、ロサンゼルスにま限定しますが、えー、治安について、えー、実際はどうなのかということを詳しくお話ししていきたいと思います。で、まあ、ロサンゼルスにはですね、まあ、治安のいい場所と、えー、治安の悪い場所がありますが、まあ、極端にこの2つに分かれているかというと、えー、そういうわけではありません。まあ、例えばもうみんなが知ってるビバリーヒルズは、まあ、言うまでもなく超高級住宅地で、えー、治安はいいのですがここはその治安がいい中でももうすこぶる治安がいい地域になりますもうトップクラスですねでまあ日本人が知っている場所は、まあ、ほとんど治安のいい場所なんですが、まあ、例えばサンタモニカですよねとかも、えーまあ、とっても治安のいい地域に入りますであとはハリウッドかでハリウッドは場所によってえちょっと閑散としてるところもありますが、まあ、基本的には治安がいいのでまあ、まあ、まあ普通に治安のいい場所になりますねでその他にも、えー、と例えばバーバンクとかウエスト LA とかトーレンスとかレノンドビーチとかいろいろあるんですが、まあ、そこら辺も普通に治安のいい場所になりますね。でここら辺は、えー、そんなに注意をする必要はない場所なんですけれども、えー、ちょっとずつ不安になってくる場所としては、えー、コリアンタウンとかあとダウンタウンですねロサンゼルスのダウンタウンここはですねなのでこう例えばじゃダウンタウンは一概,一概にこう治安がいいと治安が悪いというふうに、まあ、言い切れない場所で。えー、場所なんですが、まあ、このコリアンタウンもまあダウンタウンもほ、まあ、他にもまだいくつかあるんですけれどもすごくいい治安があったりすごく、えー、治安の悪い場所っていうのがこうちょっと近い場所にその同じエリアの場所にこういくつかあるので例えばじゃあコリアンタウンの、えー、学校に行く場合だとか、えー、ダウンタウンに滞在する場合だとかは、まあ、事前にですねダウンタウンでもここは行ってはいけない場所とかコリアンタウンでもここは大丈夫な場所とかいうことを調べておく必要がありますなのでちょっと注意が必要な場所ですね治安が悪いいいと一概に言えない場所なんですが、えー、まあ注意が必要な場所ということですねそして絶対に行ってはいけない治安の悪い場所なんですけれどもそれはですねコンプトンそれからサウスロサンゼルス昔はサウスセントラルって言ってましたけどあとそれからワッツという地域ですね。でこの地域は大体そのロサンゼルスのダウンタウンの南の方に集中しているんですがもうあのここら辺はですねギャングが多かったりホームレスがいたりもう道にもたくさんゴミが落ちていたりとかですねもうとってもとっても治安の悪い場所です。でもでもも昼間えー、行ってはいけない場所ですし、もうそれこそちょっと興味本位で行ってみたいななんてことも絶対にダメな場所ですね。で、僕も、えー、25年ロサンゼルスに住んでいますが、今まで1回も行ったことありませんし、通ったことすらないです。えー、車で運転しててそのこの地域を通ったこともない。もうそもそも近寄らない、えー、地域ですね。で以上が、まあ、ロサンゼルスで、まあ、治安のいい場所から、えー、治安の悪い場所になりますがでも日本と違うのはあのー、治安のいい場所悪い場所がもうある程度はっきり分かれているので、えー、治安の悪い場所に行かなければ、まあ、安全に生活ができるということです。ロサンゼルスでは本当に地域によって街並みだったり、えー、歩いてる人とかがもう全然違いますだから治安のいい場所では本当にその街並みも綺麗でもうおしゃれなカフェがあっておしゃれなお店があってで歩いてる人も,もう基,本基本的にはもうみんなナイスな人ばっかりですね。で逆に治安の悪い場所ではそれこそこう窓に鉄格子がはめてあったりもう道にはゴミが散乱していて止まってる車も,もうボロボロだったりもう歩いてる人もですね全部がそうだとは言いませんがほとんどの事件ですね。えー、例えば、あのー、誰かが殺されたとか、えー、銃撃があったとかそういうのは治安の悪いい場所でで起きているんですねで日本でニュースだとロサンゼルスで事件が起きましたっていうふうに、まあ、ニュースに流すので、まあ嘘ではないですけれどもロサンゼルスは治安の悪い場所だというふうに、まあ、イメージがつくと思いますがそのロサンゼルスの中でもさっき言ったコンプトンとか、えー、サウスセントラルサウスロ,ロサンゼルスとかワッツとかここの場所場所で集中してて事件が起きていることを、えー、ロサンゼルス近郊でロサンゼルス郊外でとか言い方をしてニュースをするのであロサンゼルスって全部治安が悪いんだこういうことが起きるんだこういう場,場所なんだその街並みが映れば鉄格子があって、えー、ギャングがひっぽい人がいたりとか<笑>そういうニュースが映ると思うので印象が悪くなると思いますが、えーまあ、ほとんどえこういった場所で事件が起きているので逆を言えばその地域を避けて、えー、治安ののい,い場所のみで生活をしていいれば、えー、まあほとんど危な目にですね、えー、留学生活を安心安全に送る方法なんですが、えー、治安のいい場所で生活をしていても、えー、遅い時間に移動しないということを守る必要があります。でそもそも留学生は留学始めの方はですね皆さんとてもとても慎重に行動してくれます。えこちらもやっぱり治安のことを調べて、えー、滞在先だったり語学学校だったり、えー、そういうところは治安が悪くないところ治安がいいところですねを手配してで留学生自身もやっぱりアメリカってどうなんだろう、えー、治安は大丈夫なのかなっていう不安を抱えて留学してくれるので、えー、こちらも治安の確認をしていて留学生自身も慎重にして、えー、行動していただけるのでほぼほぼ全く、えー、問題はないのですが。ただ、留学生活に慣れ始めてくる頃ですよね。だいたい早い方で2、3週間ぐらいで慣れます。だいたいほとんどの留学生は1ヶ月ぐらいで留学生になれ、あ留学生活に慣れてきて、その初めの、えー、日本でのロサンゼルスの治安の印象が悪すぎて、実際こっちで生活をしているうちに、なんだと、えー、思ったよりも悪くないじゃんと。いうですね、まあ思っていた治安のイメージと、えー、実際の治安のこうギャップですねそれに、まあ、安心をするとで気が緩み出すと、えー、ちょっと危ないですねで本当に少しずつなんですが、えー、家に帰る時間が遅くなったり行動範囲も少しずつ、えー、広がってきて、えー、まあ、あのー、留学生活が長くなればいろんなところに出かけたりすることも増えてくると思います。でそれ自体がえー、悪いことではないのですがこの少しずつ生活習慣が変わっていくので、えー、なかなかこう気がつかなくていつの間にか家ににに帰るるののが夜の10時過ぎななっっててもも全然平気になっていたりりすすこともありますで本当にそういうあの環境で生活していてそれが、えー、普通になってくるとこれもちょっとずつですが気がつかないうちに友達もちょっっとずつ変わててきたりしているんですねでだんだんだんだん遅い時間の行動が普通になってきてそれこそ夜の9時から出かけてクラブに行ったりしてもう家に帰ってくるのは午後午前ですね午前2時とかいうことになっているかもしれません。これはですね、えー、留学をする前の方や留学始めの方だと本当に考えられないことだとは思うんですがどの留学生もですね、えー、留学の始めははそんんなな遅いい時間に行動すするつもりは全くないんですねただ留学生活がちょっとずつ、うんま、留学生活が長くなって、えー、留学生活にちょっとずつ慣れてきて安心して気が緩んだ頃ですよね。でここがポイントなんですがちょっとずつ生活習慣が変わっていってちょっとずつ周りの友達も変わっていって気が付いたら、まあ、遅い時間に外に出ることに、まあ、全く抵抗がなくなっていたということもありますしその自分の行動パターンが気づいていること自体にそんなに気が付かない場合もありますで。これは非常に良くないですねえーまあ、アメリカはですねどんなに治安のいい場所でも基本的には遅い時間には外に出ないということを守って生活することがもう大前提の国です。うそういういい国だだと思っていただければで、まあ、留学生活を安心安全に送るのには、まあ、治安のいいところに住むというのはもうそれはもう大前提なんですが、えー、遅い時間に移動しないというアメリカのルールを守ることもとってもえ大切なことになります。なので留学初めの方に気をつけて行動していた気持ちをまた例えば1か月後3か月後それこそ半年1年経った時にまた振り返って思い出していただくとそれがまた治安の良さにつながるかなというふうに思います。で最後にもう一つこれはもうちょっとおまけなんですけれども、まあ、一応知っておいた方がいいかなというので、えー、日本人留学生、えー、特に女性、まあ、100% 女性ですがとにかくアメリカ人からナンパされますで、えー、これはですね、まあ、アメリカ人がもともとフレンドリーでよく声をかけてくるというのが原因の一つともう一つは日本人はとりあえず笑顔で答えるとりあえず笑顔で対応すると。いうですね、この2つの要素がバッチリマッチングしているので、えー、特に日本人女性はアメリカ人から声をかけられやすい、えー、ナンパされやすいのですが、まあ、あのアメリカ人はですね空気を読んだり雰囲気で察してくれるということができない人種なので、えー、例えばじゃあナンパをされてる時にはっきり断らないと分かってくれません。分かってくれませんしまあそのね最初からナンパだなって思えばもうあの断りやすいかもしれませんがじゃあ例えば初めは世間話から入ってあれ途中からなんかどっか行かないってじゃあ僕が連れてってあげるよみたいな感じにあれちょっとナンパっぽくなってきたなという場合もあるかもしれません。でその場合でも例えば「あのいやなんかよくしてもらったしちょっとあの断ると悪いかな」みたいな感じでやんわり断ったり、まあ、しっかり断らないような例えばこう中途半端な態度をとっているとそのアメリカ人はですねしっかり自己主張、えー、する国なので逆にですねその曖昧な態度があれまんざらでもないのかなと。これ押したらいけるんじゃないのみたいな<笑>逆に勘違いされることがありますっていうか勘違いさせるすることがほとんどだ,だと思うので、えー、そういった場合は、えー、しっっかりり断っていいいたただきたいと特に理由はいりません、えー、このあと友達との用事があるからとかなんか相手にこう理由がないと断りづらいかなと思うのは日本人の優しさなんですがアメリカではそれは通用しませんのでノーというだけでもいいです。why って聞かれても「なんで?」って聞かれても「行きたくないから」I don't to go no want って大丈夫です、えー、言っても、えー、アメリカ人は傷つきません、えー、そういった逆に自己主張をしないと、えー、何かこうしつこくされたり向こうはよかれと思って「あれ行きたいのかな?」ってじゃあもうちょっとこうプッシュしてみよう。思っていることアメリカ人はよかれと思ってやってて日本人からすれば「えー、もう断ってるのに気づいてよ」っていうすごい温度差が発生することになってしまうので、えー、留学生女性の方ですね、えー、すごくナンパされる可能性は高いので、えー、しっかり「ノーと、えー、断っていただきたいというですね最後のちょっとおまけになります。はい、えー、今回の配信は以上になりますがいかがでしたでしょうかで最後にもう一つだけお知らせですが、えー、リビングアメリカではメール、お電話、それから LINE での、えー、留学のご相談をお受けしています。で今ですね LINE でお問い合わせをお受けすることが多いのですが直接お話ししたいという場合はロサンゼルスの方から私がお電話を差し上げてお電話で留学のカウンセリングも行っていますし東京渋谷の方であれば日本のスタッフの方がカウンセリングの方もさせていただいていますどの方法もご相談は無料ですのであの一番これがベストだなという方法で遠慮なくお問い合わせください。はい、えー、今日の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました